0: Eres una crack en lo tuyo, pero a veces tienes una vocecita interior que te juega en contra. Podrías estar cayendo en el síndrome del impostor. Hola, hola, soy Chris Mack del Blog Front Row y empresaria digital. Y hoy estoy aquí con mi BFF,
1: Leo. Sí, bienvenidas a este podcast de Mujeres para Mujeres. Y hoy les tenemos una solución para callar esa voz que no nos deja progresar, que no nos deja ser nosotras mismas.
0: Pero primero lo
1: primero, ¿qué
0: es el síndrome del impostor, porque creo que, o sea, se habla mucho del síndrome de impostor, mucha gente como que lanza esa palabra, ese término, y creo que no entendemos exactamente realmente qué es esto, o sea, creo que más o menos a veces tenemos una idea, pero no entendemos hasta dónde llega, entonces, cuéntanos un poco, creo que tú tienes la definición ahí, cuéntanos qué es.
1: El síndrome de impostor es exactamente lo que estoy sintiendo ahorita. Pero en serio, no. Es un fenómeno, fenómeno psicológico que se describe por primera vez en 1978 por dos psicólogas, Susan Clancy y Inns, y ellas planteaban que este fenómeno ya afecta en mayor parte a las mujeres. Básicamente afecta a las personas exitosas y no les permite sentir que están logrando lo que querían lograr a base de sus méritos propios. Y esto suele provocar miedo, inseguridad, burnout y ansiedad. O sea, básicamente es un ciclo vicioso, donde si te elogian, piensas que están equivocados, y si no te elogian, están validando tu baja autopercepción. O sea, quedas agotada.
0: A mí me parece súper loco porque, a pesar de que somos mujeres y pasamos rodeadas de mujeres, yo no sabía que esto es algo que nos afecta más a nosotras. De hecho, estaba leyendo en Psychology Online, que tres de cada cuatro mujeres sufren de esto en algún punto en sus carreras. O sea, no importa si eres Shakira, no importa si eres Michelle Obama, no importa si eres, seas quien seas de verdad en algún punto, y es más, las mujeres que más uh, alto suben, las mujeres que más logros tienen, las mujeres que de verdad dices, wow, esta mujer es una crack, son las que más lo sufren, a pesar de que tienen la educación, tienen el background, tienen la experiencia, tienen los galardones, tienen los premios, o sea, todo el mundo la reconoce, y ellas sí siguen dudando de sí mismas, o sea, es una absoluta locura, porque, y aparte, tres de cuatro mujeres es una cifra astronómica.
1: Sí, yo también lo he visto, ¿eh? y la típica, que, que Edita eres más bonita, qué carácter que tienes, o sea, nos pasamos achicando tanto, hasta entre mujeres, que no nos damos cuenta que estamos en conflicto con nuestra voz, nuestros deseos internos.
0: Yo creo que ahí viene mucho también el tema de, de, de la ideología con la que creces, o sea, y... No, no estoy segura, aunque sí leímos un artículo sobre el tema de las minorías y que af nos afecta más a las minorías, y los latinos som somos una minoría, pero eh, a las mujeres en América Latina les afecta hasta más que a las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, por el machismo que vivimos desde que somos pequeños. O sea, desde pequeñas tenemos esta, esta voz interna que también nos dice que tenemos que achicarnos, que tenemos que ser más pequeñas, que capaz no es tanto sobre los logros que podamos llegar a alcanzar, entonces, eh, esta parte también parece súper interesante. No sé cómo tú lo has vivido, cómo ha sido tu experiencia con esto.
1: O sea, además de todo eso, crecemos ya condicionadas a siempre ayudar a todos antes que ayudarnos a nosotras mismas. O sea, sí. esta condición de ser la cuidadora, que creo que usamos como excusa para no lograr lo que queremos en nuestras carreras profesionales. O sea, antes de hacer cualquier cosa, tengo que ver que esté bien el perro, el guau, el marido... Hermano, papá,
0: mamá, bueno, todos, todos bueno, es todos. verdad.
1: Pero bueno, antes de avanzar, vamos a descubrir si en efecto tienes el síndrome del impostor. Si es que respondes sí a por lo menos dos de las siguientes preguntas, creo que es probable que necesites escuchar el resto de este corto podcast, que puede ser la salvación de que no botes la toalla en tus proyectos y en tus sueños. Uh -huh. Entonces vamos.
0: Yo voy a, yo voy a responder, <risa> yo voy a responder. Voy a ir poniendo sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ojalá no lleguen ni a dos, pero...
1: Vamos. No. Vamos ok, primero Tienes miedo de que otros descubran Que no eres tan competente como aparentes Atribuyes tus éxitos A la suerte o a circunstancias externas En lugar que tus habilidades
0: De hecho, perdón que te interrumpa Pero cuando me dijeron ¿Quieres hacer este chévere podcast? Lo, mi reacción fue ¡Qué suerte! <risa> Entonces, sí, perdón Sigue, por favor
1: ¿Te cuesta creer cuando te elogian O te reconocen tu trabajo? ¿Te preocupa constantemente que no estás a la altura de las expectativas?
0: Estoy trabajando esto con mi psicóloga.
1: ¿Te sientes como un fraude a pesar de tener la educación y la experiencia necesaria? Sí.
0: Cinco de cinco. No. Cinco de cinco. O sea, yo tengo ahí, pero, o sea, el hecho de que tenga yo cinco de cinco, aparte de que no sería nada raro, porque recuerden, tres de cuatro mujeres no es una cifra baja, pero el hecho de que yo haya pasado tantas veces por tratar de salir de ese síndrome, yo también tengo algunas cosas que puedo sumar aquí de cómo lo, lo he sobrevivido para poder estar aquí hoy hablando en este podcast. Entonces, al final del día, ya saben, si contestaron dos, solo dos de esas que sí, seguramente... Este es el momento en el que tienen que dejar de hacer todo lo que estén haciendo y se queden escuchando este podcast, porque puede marcar la diferencia entre, como tú dijiste, que botas la toalla en un proyecto o que sigas adelante. Así que vamos con lo poco que queda para que te enteres todo lo que puedes hacer para que esto no te juegue en contra con esa vocecita. Este es un podcast de Force Ecuador. Creado por mujeres, para mujeres. Empezamos. Y bueno, bienvenidas impostoras, si es que se quedaron hasta este momento es porque saben muy bien que tienen que callar esa vocecita y necesitan saber el cómo y les daremos esa fórmula al final. Pero antes de eso necesitamos saber de dónde vienen esas voces, o sea, de dónde nace esa voz interior que te dice, no puedes, no puedes, no puedes... Tiene que venir de algún lugar como súper profundo, o sea, no, no tiene que ser una cosa muy, muy leve, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde la infancia? O
1: sea, sí, lo triste es que esa voz normalmente está ahí desde la infancia y va madurando con nosotros, que es lo peor. O sea, por ejemplo, si te criticaban mucho en tu niñez, de tu pelo, lo que te gusta hacer, tus gustos, esa voz eventualmente se convirtió en tu propia voz, o sea, de la crítica fue a la autocrítica. O esa presión que te ponen de adolescente, que tienes que ser una hoja de vida andante, más o menos, y te valoran en base a eso.
0: Perdón que te interrumpa, ¿no? pero lo de la sí. hoja de vida andante me parece muy interesante, porque creo, o sea, yo me identifico mucho con esa parte porque... No sé si a ti te pasó, pero cuando yo tenía 18 años yo no tenía la más mínima idea de lo que quería hacer con mi vida. Yo no sabía si quería ser chef, si quería ser hotelera, si quería ser diseñadora, si quería ser empresaria. Todo el mundo estudiaba administración de empresas cuando no sabía lo que quería hacer eh, o te obligaban. Y de verdad que, que para mí ese fue un tema muy 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 fuerte porque terminé estudiando algo que no era exactamente mi pasión o que me encantaba, pero me dijeron ya por Dios escogí algo. Y uno, uno a los 18 años es como... Sí, exacto. <risa> o sea, Cri, Cri, por favor pongan sonido de grillos. <risa> Ok, eso, así, así me sentía yo en mi cabeza a esa edad. Y de verdad que eh, estudié telería eh, por si acaso, o sea, eso fue lo que terminé estudiando. No me arrepiento porque aprendí un montón de cosas. Eh, es una carrera que me enseñó mucho sobre los seres humanos, sobre cómo tratar, o sea, mucho, mucho de cómo tratar con la gente, ¿sabes? Que eso sí te ayuda en cualquier carrera que tú escojas después. Pero sí siento que me encadenó durante muchos años porque yo tenía esta idea de que, las cosas son así. Estudias algo, haces la pasantía en ese algo, después trabajas en ese algo y después subes en ese algo. Entonces, para cuando yo me di cuenta de que ese algo no era lo mío, yo ya tenía 27 años. Yo me sentía obligada, porque encima, chuta, todo ese dinero que se gastó mi papá en mi educación de ese algo, ¿cómo lo voy a botar a la basura? Mi hermano justo fallece. mientras Yo estaba, yo estaba viviendo en Dubái, mi hermano falleció. Y ¿sabes qué? Ese fue el momento... Como que hice un pequeño clic en mi cabeza de ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me siento obligada de trabajar en algo que no me motiva, que no me gusta, que todos los días me levanto diciendo ya quiero que se acabe el día, que todos los lunes digo ya quiero que sea sábado, ya quiero que sea viernes, o sea, eso no puede ser la vida. Entonces, pero claro, yo tomé esta decisión de súper joven y a, a lo que tú ibas, eres una hoja de vida andante, yo me sentía una hoja de vida andante y me daba mucho miedo justo también por, por estas inseguridades de decir qué quiero realmente yo en un momento en el que yo me conocía más y aunque no lo crean, lo que a mí me dio ese valor de, de dejar de hacer lo que todo el mundo dice que tienes que hacer, que es esta, este orden, esta secuencia de manera de hacer las cosas en la vida… Yo rompí con eso cuando mi hermano falleció, porque me di cuenta, la vida es muy corta, o sea, mi hermano falleció de 37 años, eh, yo me di cuenta, yo no sé cuánto tiempo me queda, no sé cuántos años estoy aquí, yo no sé si mañana me va a pasar algo, y yo sigo aquí yendo a trabajar en un hotel, a sentirme, perdón, pero es la palabra, una esclava, y eso fue lo que a mí me dio como ese push, ese como, ¿qué te da más miedo? ¿Te da más miedo lo que, lo, o sea, lo que pueda decir alguien, lo que pueda enojarse tu papá, lo que pueda pensar otra persona de que no eres la mejor o que no estás capacitada para trabajar en esta otra industria que era la moda? ¿O te da más miedo morir eh, sin haber vivido? Entonces, para mí la respuesta fue la segunda. Me da mucho más miedo morir sin haber vivido.
1: es una mujer tan fuerte. O sea, agarrar sí, sí, sí. esa realidad, esa situación de vida y convertirla en esta carrera tan exitosa. Admirable. Gracias. Pero
0: todas tenemos eso adentro, ese es el tema, sino es que tema. lo apagamos, lo apagamos es. porque, por mucho por el que dirán, o sea, yo te digo de verdad, yo siento que muchas de esta decisión para mí, de las partes más difíciles, porque, bueno, yo decidí realmente ya lanzarme a, eh, de manera pública con Front Row regresando a Ecuador y ahí sí, créeme que todos mis cucos de la adolescencia y la infancia me salieron así, pero a hacer fiesta. Y yo puedo decir que de verdad, eh, lo mejor que tú puedas hacer por ti misma es dejar de pensar en qué va a pensar otra persona. ¿Qué, qué van a decir? ¿Qué van a mm -hmm. pensar? Que muchas veces decimos, a mí no me importa el que dirán. Sí nos importa, sí nos importa. Pero eh, el primer paso para poder enfrentarte con eh, una solución para que no te importe es... Darte cuenta que sí te importa, porque si ni siquiera estás eh, dispuesta a admitir que esto es un problema, no lo puedes solucionar. Y que capaz sí hay gente que no le importe, pero eh, primero tienes que ver cuáles son esas heridas que tienes dentro, cuáles son esas vocecitas que están también aportando, porque al final del día una de esas voces para mí, regresando a lo que tú decías, es... Eh, era una voz de mi, de mi adolescencia, la que no me permitía salir a hacer lo que yo quería, en gran parte. Entonces, le, callé, o sea, le Y dije, no, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Eh, ¿Qué opinas tú de esto? No sé si a ti te ha pasado, no sé si, si has tenido también que lidiar con estas cosas, si es que has tenido momentos en los que has querido lanzarte así como, sí, yo quiero hacer esto, y después como que no.
1: Sí, claro, sí, eso es todo. O sea, creo que hasta, hasta, muy, hasta hace muy poco decidí lo que quería hacer con mi vida o por qué camino a entrar. Y en siempre fue por esta razón de que yo no pertenezco ahí. Esa gente es diferente a mí, yo que hago ahí metida entre tantos profesionales, exitosos, gente ambiciosa, gente que tiene claro lo que quieren. Cuando hay que acordarse muchas veces que todo el mundo es fallido, todo el mundo tiene inseguridades, Mucha gente también está pensando, 70-80% están pasando este síndrome. Y hay que parar de compararse, básicamente, para de soltarse y como tú dices. Totalmente. Bien. O sea,
0: el, el punto de compararte con otras personas o de no compararte con otras personas, yo creo que es uno de las claves y de hecho creo que es uno de los tips, así que ya nos adelantamos <risa> a los últimos tips porque les damos a dar así, pa, 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 todos los tips para que esto no les pase. Pero... Yo creo que también, eh, en cierta manera, a las mujeres, una de las razones por las cuales nos pasa más esto de lo que estaba leyendo, es por la falta de representación, no nos sentimos representadas en posiciones importantes, CEOs, etc., como que sí es un mundo un poco más masculino, y ahí me encantaría que hables un poco más tú, porque, o sea, tantos años que te conozco, que somos amigas y eres una persona que lee tanto, que sabe tanto, y eres muy apasionada con ese tema, me gustaría que lo sueltes y lo saques, porque de verdad, o sea, siempre tienes unas joyas ahí para, para decir sobre este tema. Entonces,
1: no, cero presión. <risa> Pero no, no, o sea, sí, eh, es verdad, esto de la representación para mujeres y para minorías culturales, raciales, de orientaciones, es muy importante, porque, o sea, el, el mundo alrededor nuestro es una realidad que ya nos inventamos desde desde que tenemos conciencia o sea, cuando eres niño la persona más diferente a ti no es un adulto y esos adultos ya son capaces entonces en tu mente ellos siempre supieron manejar siempre supieron trabajar siempre supieron hacer todo lo que saben hacer o sea, crecemos viendo principalmente a hombres en estos roles que admiramos ¿no? desde presidentes, CEOs doctores, lo que quieras y también lo internalizamos o sea, ese... yo no soy hombre yo qué hago ahí o sea, básicamente no es para mí. Pero lo que tenemos que intentar hacer es darnos cuenta que la vida profesional es un juego. Es un juego diseñado para que unos tengan éxito y que muchos fracasen, especialmente gente de minorías.
0: Como las mujeres.
1: Como las mujeres. Y tenemos que empezar a jugar el juego. O sea, tenemos que presentarnos bien, manifestar lo que queremos y confiar en nuestros instintos. O sea, dejar de creer en esta idea de la meritocracia. O sea, ¿cuántos hombres, perdón decirlo, pero cuántos hombres conoces que Hablas hablan una mucho? relación
0: de amor-odio con los hombres. <risa> <risa> que,
1: que hablan mucho y que dicen poco. O que son hijos de tal o amigo de tal y tienen la posición, pero se la merecen. O sea, siempre hay esta, digamos, solapa entre la confianza y el ser competente. Me parece que es muy poca. Y tenemos que pensar también, somos fondo, somos forma, y las mujeres somos todo fondo. Uh -huh. eso están, eso tenemos están, que verdad. aprender a sacar eso para vernos representadas eventualmente, nuestras hijas, nuestras nietas.
0: Pero ¿crees tú también que de alguna manera como que en ciertas generaciones no. ha sido más difícil o como que se ha creado una resistencia?
1: Claro, sí. Bueno, nosotras milenios seguimos también dentro de esas redes todavía. Ojalá estas próximas generaciones se abran abriendo más. Pero sí, eh, es fácil admitir que de chiquita de rol de ser mamá o de ser ama de casa o de trabajar en arte o algo así era lo que se esperaba de nosotras muchas veces.
0: Claro, Esa es lo máximo que y voy a decir. Donde veas muchas casa mujeres. bien, ¿sí? hijita. Ah, oh. <risa> bueno. es buen partido. <risa>
1: Lo único que tienes que hacer. Yo
0: soy buen partido. Sí, literal. sí,
1: tú eres el buen partido, man. Tú eres la que tiene el fondo. Me
0: caso con mí misma. O
1: sea. Si sería legal, lo haría.
0: Entonces, bueno, si ya saben que tienen estas vocecitas que les están jugando en contra, como estábamos hablando, ahora lo que queremos hacer es darles algunas cosas que pueden hacer al respecto, porque... O sea, no, no se trata solo de saber que tienes el problema. Si tienes sueños, tienes cosas que quieres hacer como todas, porque todas tenemos sueños. O sea, no me importa si te lo admites a ti misma o no, porque hay demasiada gente que eso también le da miedo. Admitir siquiera lo que quiere por este, justamente, síndrome del impostor, que, o sea, ya solamente el hecho de tener el pensamiento de esto es lo que yo quiero lograr y de una esa vocecita te dice, no, 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 tú no puedes. Entonces, eh, es importante tener estas herramientas, porque yo inclusive creo que estas herramientas te ayudan a soñar, porque es el primer paso a lanzarte a algo. Si ni siquiera te permites eh, soñar con lo que quieres, si ni siquiera te permites admitir esto es lo que yo quiero, es muy difícil que llegues a obtenerlo. Como yo digo, tienes que tener la meta muy clara y muy alta, porque a veces inclusive por el síndrome de impostor lo que terminamos diciendo es, sí, ok, sí, sí, sí lo quiero, eh, me da vergüenza admitirlo, pero sí, sí quiero, pero quiero aquí, porque no me da miedo. Entonces, lo que voy a hacer es, más bien, no, yo quiero llegar acá. Porque cuando dices, quiero llegar por acá, más o menos por ahí mismo has de caer. Pero si dices que quiero llegar acá, por aquí mismo has de caer también. Entonces, vamos ahora sí, con vamos a darles siete tips para que puedan ustedes callar esa vocecita y decirle al síndrome del impostor, bye, porque no es algo que le sirve a nadie y menos a ti. Tip número uno, usa el miedo como gasolina, o sea, algunas personas pueden creer que eso no es posible, pero sí lo es, porque al final del día, cuando algo te da miedo, ¿por qué te está dando miedo? Porque es importante, porque te afecta. Sí. Entonces, si es que algo no es importante, no te afecta en nada, no, no, no te vas a acudir, no vas a sentir, uff, eh, ¿será que lo hago, no lo hago? Y es un síntoma de que algo que va a cambiar potencialmente toda tu vida está por suceder. Entonces, el momento en el que haces ese clic, tú puedes transformar esta energía, que es miedo, en emoción. O sea, puedes decir como que, ok, en lugar de, o sea, voy a observar este miedo, ¿por qué me está dando miedo? Y decir, ¿sabes qué? Realmente esto debería emocionarme y yo puedo usar esa emoción a mi favor en lugar de dejar que me paralice. Porque esto que va a suceder tiene el potencial de cambiar mi vida. Punto dos, suelta el perfeccionismo. Y esto es algo que a mí me costó al principio. Yo no sé si a ti te ha pasado. Antes de seguir con esto, ¿a ti te ha pasado? Perfeccionista,
1: no. Ansiosa, sí. <risa> a ver,
0: el tema con el perfeccionismo es que creo que la gente que es a veces perfeccionista, yo ya no soy terapia, eh, terapia y mucho trabajo en mí misma, pero cuando tú entiendes que... Lo mejor que puedes hacer es dar lo mejor de ti, eh, organizarte, hacer las cosas de una manera, est o sea, estructurada, bien hecha y eh, dar tu máximo, eh, lo máximo de tu ser. Y eso es la perfección. La perfección no es que nada tenga errores, porque el rato que tú te enfocas solo en que las cosas salgan perfectas, eso no existe. O sea, el rato que buscas que nunca haya un problema, que nunca haya un obstáculo, que no tenga... Que la vida no suceda, básicamente, porque la vida no es perfecta. En, básicamente, eh, cuando tú no aceptas esto, estás básicamente pff, poniéndote ahí para decepcionarte a ti misma. O sea, como dicen, setting yourself up for disappointment, ¿no? Entonces, eh, nunca vas a ser suficiente el momento que tú crees que tienes que ser perfecta. Nunca vas a ser suficiente. Entonces, suelta el perfeccionismo por el amor de Dios si es que quieres tener un chance de poder hacer que esas cosas que tienes en tu cabeza salgan. Número tres. Y esta es una de mis favoritas. <risa> no te paralices. Y como dicen, just do it. Eh, que tú justamente lo estabas diciendo antes. El otro día estábamos hablando de esto mientras estábamos almorzando. Eh, y muchas veces creo que parte del problema es que nos quedamos solo en la cabeza con la idea. Mm -hmm. Y planificando, y planificando, y planificando, y analizando, y planificando, y hablando, pero no haciendo. No. Entonces, eh, el rato que tú te das cuenta que solo tienes que lanzarte, o sea, lánzate al agua sí. y nada, o sea, no, no se trata solamente de que es, qué bonita piscina. ¿Y cuánto me dirá? ¿Y será que me pongo turno de baño? Y nunca, o sea, nunca te vas a lanzar. O sea, la típica que está helada a la piscina y no te da la gana de meterte. Solo lánzate. Igualito como cuando no, no quieres ir a chachay. Ya, yeah, ok. Igualito. Igualito en la vida, igualita con los proyectos. Es una muy buena manera de decir, no le voy a escuchar a esa voz y yo solo voy a ir para adelante.
1: Y conectando con eso, otro tip, es reconocer esa voz y aprender a callarla, obviamente. Sí, solo hacerlo y callar esa voz que nos dice que no podemos. O sea, no es lo mismo decir que mi negocio está fracasando porque soy un fraude y nunca debí haberlo hecho, a admitir que algo no está funcionando y mirarlo bien y así resolverlo y seguir mejorando. Otro tip es reflexionar sobre tus propias habilidades, tus calidades, tus superpoderes, digamos. O sea, eres buen, puedes juzgar bien a alguien cuando lo conoces, puedes anticipar las necesidades de otros, Eres muy buena con los números, así rápidos. Cosas que son tuyas, que nunca deberías olvidar que son tuyas y puedes ir aplicando en toda tu vida. O sea, subirte un poco la autoestima siempre ayuda. Otro tip es el aumento de, auto, de la autoconciencia. Y aquí entra la meditación, las afirmaciones diarias que te pueden ayudar a internalizar otra voz, una voz de éxito pueden ser afirmaciones como que soy suficiente, siempre he sido suficiente, hoy voy a hacer algo increíble y si no lo hago, sigo siendo increíble. Cosas así, de día a día que podemos un poco callar esa voz del impostor y sacar una nueva.
0: Esa, esa parte, ponte, ese tip no lo había aplicado. Así que creo que es uno bueno que lo voy a empezar a aplicar. Lo cual me lleva al número siete, que el séptimo tip es no te compares, no te compares. Yo creo que demasiadas veces nos comparamos con otras personas, con su éxito, con qué tan rápido están yendo ellos, con qué tan lento estoy yendo yo. Eh, de verdad es como, es muy difícil que entiendas cuál ha sido tu, tu progreso personal en tu propia vida si es que te comparas con otra vara. O sea, tú no sabes de esta persona qué historia ha tenido, no tiene nada que ver con la tuya, o sea, capaz ni siquiera tienen metas similares y no importa. O sea, el camino de esa persona es su camino. Tu camino es tu camino. Entonces, a mí me parece muy importante que aprendamos realmente a dejar de ver al lado qué está haciendo el otro. Y, por ejemplo, yo que trabajo mucho en las redes sociales, es algo que es súper fácil que te suceda, porque te estás comparando qué los likes, qué los views, qué los followers, como que no importa, enfócate en tu comunidad, enfócate en lo que tú estás haciendo, porque a la final que tú sigas avanzando es lo importante. Qué deprimente, si es que recién estás empezando y dices, ay, no, Dios mío, solo tengo, me invento 10.000 mil seguidores. Hace tres meses no tenías nada. Ay, es que me estoy comparando con Luisito Comunica que tiene millones. <risa> Entonces, como que compararte no le ayuda a nadie. Y de, de, normalmente te bajonea. Eh, si quieres usar a otras personas como inspiración, eso es otro cantar. Pero el compararte es justamente lo que todas tenemos que evitar hacer porque realmente no sale nada bueno de eso. Y que nunca te olvides que realmente todas somos excelentes en algo. Uh -huh. Todas tenemos algo que aportar. Todas tenemos algo que queremos... Eh, que florezcan nosotras mismas, todas tenemos algo que podemos potenciar. Y realmente se trata de admitir qué es ese algo especial tuyo, que es súper innato, que no es algo que tienes que estar buscando, qué me hace especial necesariamente, capaz hasta ya sabes qué es, o sientes lo que es, normalmente lo que te hace especial es algo que ya, ya está ahí por naturaleza, no es algo que tienes que crear. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, de que es como un superpoder con el que naciste, también es algo que te ayuda un montón, porque dices, esta soy yo. Exacto. yo nací así mm -hmm. esto es lo que yo tengo para ofrecer y púlelo trabaja más en ello eh, nadie dice que o sea solo el que sepas que está ahí no quiere decir que no puedas hacer que sea hasta más poderoso al meterle no sé cursos educación prácticas, sea lo que sea algunas serán en fitness otras será en el mundo empresarial otras será, no sé en blogging en podcasting lo que sea pero enfócate en ti y date, date cuenta de que eres súper capaz porque hay, hay demasiadas personas que también creo que dicen es que no hay nada que me hace especial a ver, no me importa quién está viendo este podcast al final si es que sigues aquí <risa> pero todas tenemos algo especial todas entonces se trata de descubrir qué es eso y normalmente como te digo es algo que ya, ya está ahí ya está uh -huh. ahí ya lo puedes vivir ya lo puedes sentir está
1: dentro de ti y bueno ahora sabemos lo que es el síndrome del impostor cómo identificarlo cómo tratarlo y cómo ser más compasivas con nosotras mismas. Y no queda nada más que pensar en esa amiga que todas tenemos, que no quiere empezar el proyecto, que no se cree capaz de avanzar en su <risa> carrera. tenemos muchas amigas que de tiene esas. mucho miedo tomar ese próximo paso. Pero que es una verdadera rockstar. Y que debería estar ahí, rompiéndola.
0: Y necesita escuchar este podcast para que se lance. Sí,
1: y ojalá Así le ayude. Bien.
0: O etiquétala o compártela este video porque te va a agradecer la vida. Así que si les gustó este podcast, recuerden, vienen muchos, muchos más en este espacio de Mujeres para Mujeres aquí en Forbes de Ecuador. Este es un podcast de Forbes Ecuador. Creado por Mujeres para Mujeres.